0: 当他描写女性的时候，不管是女性激动，或者是委屈、害怕，他都会用一个词，就是娇躯微微一颤。<笑><笑>大家好，我们是老娘妹儿电台。我是喜欢听玄幻小说的大 L
1: 。我是从来不看玄幻的
0: 小 L。<笑>今天我们就是来聊一聊，我们为什么喜欢看玄幻。
1: 那在开始之前，我们先做一个预告吧。本期节目的结尾的时候，会有一个小小的互动环节，解答一些我们这段时间收到的评论
0: 。因为我们其实到目前为止收到的评论还不是很多，嗯、所以每一条评论我们都还是、啊、无比珍惜啊。<笑>我们希望有一个反馈，嗯、对
1: ，嗯，那我们现在开始吧。嗯，好的。你是什么时候开始看玄幻的？你看的第一部的作品是什么？
0: 嗯，其实很晚了，我可能一开始是跟你一样的，我是从来不看玄幻的，嗯，甚至是觉得玄幻特别 low， 很鄙视。比如说大家都在看《花千骨》的时候，我是一点都没看，我到现在也没有看过花《花千骨》。
1: 我我就是被那个花千骨败了兴致。我看的第一部玄幻就是从花千骨开始的，当时就是会觉得特效几毛来着，几<对>毛特效、嗯、就把这个特效就是一下子把我搞倒胃口了，我就进入不不进去。但对于很多观众来说的话，花千骨是一部特别好的电视剧。比方说我老公吧，我老公他作为一个男性观众，他不能说是从花千骨入坑，但是他是很有耐心的把花千骨看完的。嗯他并不计较那种几毛特效，嗯
0: 、他觉得
1: 特别有趣、特别牛逼、特别好玩。<笑>很多人粉赵丽颖也是从《花千骨》开始的，觉得她在那个上面的演技就还不错，她不是一个简单的花瓶
0: 。我当时不喜欢她就主还有一个原因是不喜欢霍建华，是不喜欢他冷脸吗？我不喜欢他人中太长了，鼻子太短了。哦，那你这完全是个人审美。<笑>对
1: ，是个人审美。我们表达是我们个人的观点，是《花千骨》没有看下去，但是、啊嗯、我们不否认它是一部好的作品
0: 。这个我也无从评论，因为没看，嗯、就是无从评论。但是在我接到的反馈当中，可以跟《三生三世》相匹敌的一部作品。看完《三生三世》之后，当时没有去其他的剧可看的时候，嗯、我还尝试着想看一下花《花千骨》，但是看不下去。但是就看不下去，《
1: 花千骨》它的年代会更加早一点。嗯在当时引发好评的剧，你现在过了几年，你回头再看的话，其实是有一些跟你当下脱节的，而且你回过头来再看，就更加 low 了，你会更觉得过时了一点。<对>所以这个我们就不再去评论它了
0: 。我真正看的其实是《三生三世十里桃花》，那已经很晚了。对，就是非常晚。嗯、其实我不是一个典型的玄幻爱好者，但在我来看，你已经就痴狂到不行了。啊，我是痴狂吗？这个我接下来会解释到的
1: ，<对><笑>因为因为你因为我感觉你在听的有声小说全部是玄幻类的
0: ，没有。其实我是一边听一边在鄙视的， oh. 但是我又忍不住不听。我先说这个《三生三世》吧，<咳>我当时为什么要看呢？<咳>因为我是一直喜欢赵又廷，但是你知道，即便是如此，我看第一集的时候差点没把我笑死，就是觉得他的那个特效呀、动作呀。还有包括他们穿的衣服呀、啊，都好搞笑。那个剑飞来飞去，然后那个人跟着剑飞来飞去，我当时都觉得很搞笑。我是好像看到第二三集以后，才开始慢慢的入戏的。其实到目前为止，我没有看过没有看过一部小说作品。嗯、我看我都是听听有声，嗯、听有声其实也是很有限的几部，因为有声它太慢了嘛。一部作品要讲很多很长很长时间，你听的时间，你即便是不把它当成。很很专注的去听，只当个背景音，嗯、你也要听很久。那你会进入它的剧情吗？会进入，但是很容易走出来。
1: 嗯，因为我在看《三生三世》的时候难以为继，看不下去。我不喜欢那种有有生轮回的，嗯，他可以死，然后死了以后又复活，或者是我失我我失忆了，然后我又拾起了对你的回忆，再拾，以再拾起对，就这些反反复复的。不断反转的
0: 这种东西是我接受不了的，所以它的剧情我是走不进去的。那我、哦、恰恰可以，这不就是很多人喜欢穿越剧的一个原因吗？嗯，我觉得他不断的他,他不断的脱离现实，他每次这个现实演到一定程度了，进入高潮期以后，嗯、他就把这个现实掐插,插断了，然后再进入另外一段现实。很多人喜欢看穿越，不就是因为这如此吗？我也喜欢看穿越。
1: 比如以前看《步步惊心》的时候，这个是我喜欢的，但是我喜欢的是一件事情有始有末，这件事情会盖棺定论，它有一个结局。但
0: 是《三生三世》在我来看的话，它是一个循环。也有人说，《三生三世》其实不、嗯、不算那种典型的玄幻，它其实更像一个言情剧，你知道吗？就像一个。爱情剧，嗯，你你如果抛开他的玄幻情节、玄幻设置不提，他就是一个典型的爱情剧，只不过给他加上了一点玄幻的外衣
1: 。那可能我不喜欢虐吧，因为他老把他给忘啊。对
0: 对对，这个是真的，好好惨呀！他俩没好一
1: 段时间，杨幂
0: 就会把他给忘了
1: ，再好一段时间，然后再忘了，再忘了，就是这样来来回回经历了。你想，他
0: 如果一直当大女主的话，很多剧情施展不开呀。你你作为一个喜欢看甜宠剧的人。但是像刚才说的《花千骨》和《三生三世》，其实里面都有大量的甜甜宠情节，但你却无动于衷吗？我对甜宠的喜爱只占到我的观剧审美当中
1: 非常小的一个比例。嗯、我通常在工作很繁忙，或者是这段时间我密集的接纳了很多知识跟信息量之后，当我需要休息的时候，我会选择看甜宠。那段时间也是我情感上有空虚的时候，自己得不到满足的时候，我会从甜宠里头吸取养分，就觉得我现在就是要甜，我就是要看这种不需要动什么脑子的。而其他大部
0: 分我的关注喜好其实看的是叫伦理剧啊、哦，这个我知道。嗯、哦，但我跟你在这点上原因是一样的。那我为什么看玄幻呢？这个原因是一样的，嗯、就是我不喜欢看，嗯，其实也不是不喜欢，我会躲避看。过于沉重的过于沉重的话题，话题尤其是伦理剧啊，嗯、或者是那些一地鸡毛的家庭剧啊、情感剧啊、超虐的，嗯，那些感情戏，嗯、对我来讲就是太沉重了。嗯、我太容易入戏了，就是那样的剧，我可能会深吸一口气，做好提前做好心理建设，我才会看。看完之后呢，可能还要这个情绪要沉浸在其中很长时间，我才能慢慢走出来。对我的情绪的影响太大了。而看玄幻呢，我是随时随地放下我就可以干别的，嗯、我即便是不听了，到此为止了，随时中断我也 OK， 你也不会牵挂、啊。对，我也希望这样。年轻的时候还好一点，就是越是年纪大了，就人到中年以后，我就越害怕看这种那种沉重的伦理剧，就很就很累，心累
1: 。我想过这个问题，就是为什么我依然还沉迷于看伦理剧，而你已经。刻意的在回避这个题材，是因为我觉得在人生阅历跟人生经历上面，我依然还是一个学习者，特别需要从这些文学作品或者是从这些影视剧当中找到别人的生活经验为我所用。我对这个东西是有向往的，但是你已经总结出来了，你个人的属于你自己的生活经验。本身也
0: 处在不同的
1: 人生阶段，所以你已经不需要通过外力，通过别人的故事来给自来给自己有养分。但是我的话，其实会有这么一个通道。这个我看影视剧也好，我看文学作品也好，
0: 我都会有这样的一个期待。我经常会看，会在看了一部很沉重的剧以后，看的时候会大哭一场，哭的歇斯底里的，可能太入戏了。然后看完以后就会特别生气，嗯，说我为什么要无缘无故的大看这样的一个剧呢？对呀、啊，就好像自己在帮别人过了一个很惨的一生一样。嗯
1: 但我还好，我每次大哭一场之后，我反倒是觉得很放松，很解压。然后我也不会觉得，嗯、呃，他跟我会有什么关联？我只是觉得，哎，我发泄了一下，就跟我突然在山顶大吼大叫释放出来的那种舒适感情是一样的。那你觉得玄幻里头有值得一提的感情线吗
0: ？有的，但是很少。Oh. 现在很多玄幻，它是你分类吧？它受众其实分的很清晰的。像《三生三世》这种的，那肯定是有感情戏的，我就不说了吧。嗯、它本身就是像言情剧一样，但是还有一些，就像《斗罗大陆》吧，包括像《斗破苍穹》嗯，他们可能更针对的是青少年群体，起码是偏年轻的那个群体。
1: 不啊，我老公这两个都听。我知道这个我也听
0: 了。为什么我<笑>我要说呢？就是但是我女儿也是都听的。对，他他首先他是个大 IP 嘛，他同时会有动漫，他、哦、会有其他的音频节目，会有小说。嗯当他当当他拍成拍成动漫的时候，他肯定要考虑青少年群体。就比如说《斗罗大陆》吧，他在第一季的时候，他还会有一些感情戏，他会描写到一些欲望冲动。虽然说文笔很少，但是有。但是从第二季开始就很少提到这种。我觉得他是因为当他这个 IP 做大了以后，他不得不考虑他的受众群体，因为他后来又拍动漫了嘛。他的动漫其实是比他的那个小说和音频要。阅读体验就是听的体验要好很多，因为你知道那个玄幻作者，尤其是很多直男作者，语言真的是很贫乏的，嗯、不知道有多贫乏。就比如说，当他描写女性的时候，不管是女性激动，或者是委屈、害怕，他都会用一个词，就是“娇躯微微一颤”啊。<笑>我跟你说哈、啊，这个很网文，对，这个很，而且特别像早些年的。地摊文学的那个用、哦、用词，嗯、甚至是知音体。嗯，当你形容一个人的身体用“郊区”的时候，你就知道这个人的这个作者是什么样的作者，哦、你知道吗？我最害怕的就是这一类的文字风格。哦、风格对，很多直男作者就是这样的，比如说《斗罗大陆》，比如说《斗破苍穹》，都是这种风格的。嗯，他基本上是不会描写任何女性，也不会描写心理活动，就是客观的，就是很直白的一个描述。当它在作为文字作品，他是描写的很繁很复杂的。那些魂环，它分很多种颜色嘛，他就要在文字当中不厌其烦的每一次提到魂环，他就要提到红色、绿色，或者是红色、绿色相加，他都会把这些颜色不厌其烦的提出来。嗯、但是你如果是动漫的话，他就一下子就拍出来，了，就会很快，体验就会好一些
1: 。那我们接着往下来，有人说，玄幻的起源是《仙剑奇侠传》。其实这个有人说，就是我老公说，因为他是一个比较资深的玄幻迷。之前有一次他在看《斗罗大陆》的时候，我就问他，我说《斗罗大陆》怎么能有这么多集，几百集？我说作者是怎么能够构建一个这么长的一个故事？他跟我说，所有玄幻的起源都是一部叫做《仙剑奇侠传》，而这一部剧的起源又是源于这个游戏。随后的玄幻都是从这个里头发芽出来的。当然，他的那个观点仅代表他自己个人的一个
0: 和理解，肯定不专业。这个你你是怎么看的？你有看过这部剧吗？这个我没看过，这个我甚至没有回答资格。嗯、就像我第一个问题回答的那样，我是从三生三世<十>才开始的，所以你也没有回头倒<对>回头就是当我发现，就是在一些文学论坛上，嗯、或者是那些什么。贴吧上出现了很多玄幻作品的时候，那个时候都已经玄幻作品是很昌盛了。嗯，但我那个时候还有一部都没有看过呢。嗯，这部剧我
1: 是知道的，包括当时是杨幂啊、胡歌、刘诗诗，就是集中了很多唐人影视些这些被当红小生。你知道这些主要是被八零后，就像你们这批人。不是、啊、主要的受众是90后，不是80后。哎，是80后，那就是80跟 90，90 90也占了很大一,
0: 一部分的比重。我是觉得，嗯，在我印象里，应该是影响80后的人最深的一代，不是90后。
1: <笑><笑>哎，不重要，不重要，不,不重要。<笑>就是我也没有看啊，我当时根本不知道那个叫叫玄幻，我当时。就是自动把它屏蔽，不是因为说它是玄幻我不看，而是而是我是知道它是一个游戏我不看，我对游戏的那种反感就跟我对玄幻的反感是一样的，也不是说反感吧，是排斥
0: ，也不是说排斥吧，是难以融入,入。《仙剑奇侠传》应该它严格说来它属于仙侠，我记得有人说是这样的，就是说应该先是有武侠。然后到仙侠，然后才有玄幻。嗯、那武侠就不用说了，它就是起起源特别早嘛，而且在中国特别有广大的市场。嗯、其实你看仙《仙侠仙侠传》的时候，你如果是你不太了解剧情的话，你一看上去它就像一个武侠片，对吧？嗯、但是它又有一些，嗯，仙呀、啊、神异的情节，我知道是不一样。它的光电效果太多了。<笑>那就是后来，那对，那后来再说也有特效了呀。嗯嗯、哦，哦、就相比之下，武侠就会很朴实
1: 。我就是很爱看武侠，也不叫武侠吧，就是叫那种古装言情片，嗯、然后里面带有一些侠呀，然后打打杀杀的这种情节，我是 OK 的
0: 。武侠就会朴实很多呀，嗯、最典型的就是武侠会死呀。哦，玄幻基本上是不会死的，当然不重要的角色会死嘛
1: 。这就是我接纳不了的地方，我我接纳不了人长生不老，<笑>在我看来非常无
0: 趣。怎么说呀？就武侠呢，它是那种。建立在现实基础上的理想主义，嗯，但玄幻呢，真的就是玄天马行空，我想怎么样就怎么样，他甚至那个逻辑都是无法自洽的很多。嗯，你像你刚才说《斗罗大陆》，它其实不是《是斗罗大陆》，它是《斗罗大陆》。在我看过的这几部玄幻当中，它最重要的一个一个世界观就是要斗，不停的打怪升级，战斗是他的人生的宗旨。而武侠其实也还不是，武侠要讲侠义嘛，要讲江湖。嗯他还是相对有那种比较传统的价值观，玄幻更功利，我就是要赢，我就是要战斗，我什么时候站到站到了顶端，那我说话什么都是对的，别人也会对我无条件服从
1: 。这么说来，其实玄幻跟游戏很像
0: 。哎，对，你要说刚才对，你要说刚才很多玄幻是从仙侠都是从游戏演化来的，嗯、那他就就不奇怪了。嗯、其实这也是，嗯，可能也是涉及到我们其中有一个问题。看很多玄幻，你可能开始看了，你也觉得不怎么样，但是你很难中途放弃，嗯，就是因为它不断的在升级，你你只要看进看进去了，你就希望能看到它最后到底怎么样对到达顶端的样子，你就很难中途放弃。其实说来它是爽文哦，他、嗯、你就知道他肯定会赢的，甚至中途基本上是没有能说的说得上的大波折，就这个过程是比较爽的
1: ，嗯
0: ，明白了。
1: 那你觉得对玄幻来说，现在有有声小说，有动漫，然后还有真人版，比如说《斗罗大陆》的话，我就知道肖战演了一个真人版、嗯，那个可 low 了<是>。是、嗯、肖战和吴宣仪，嗯、哦，他们演。我看了几集。你对这不同的影影视化的跟那个小说或者是什么，你你对他
0: 们之间的比较跟喜好是什么样的？应该还是动漫。他那个有好几个版本，就是有那种二 D 的，就平面的，嗯、平面动画，嗯、还有做的三 D 的。嗯、现在应该是比较普及的是那个三 D 版的动画，是就是我儿子一直在追。就制作的很精良，对对对，但是他也会特别慢，你知道？更新对，他是
1: 呃周更吗
0: ？对，周更，周更<庚>，而且一集只有十几分钟。嗯，剧中的那个主角叫唐三嘛，他最后有要要经历一个海神九考。他每一考就要看十几集吧，大概、oh. 就我儿子急的呀。他甚至他的那个时间计周法都是用《斗罗大陆》来计周的。嗯、比如说是，哎呀，我一说什么时候会放假，他就说那不就是《斗罗大陆》演到多演到第多少集的时候吗？是吗？原来是这样。那就跟小
1: 的时候大家追日本漫画，像《海贼王》一样，啊、对对对
0: ，呃，《海贼王》嗯、它
1: 就是每、嗯、每一周更，每一周更，然后一更更了几十年，到现在还在更新。对。我觉得现在国产的动漫也有这个趋势，《斗罗大陆》就已经有几百集了。哎，是说《斗罗大陆》的主题曲是张韶涵唱的吗？现在有很多动漫制作已经非常成熟了，嗯、所以他的主题曲会找那些非常有名的歌手来唱，打造自己的一个大 IP 吗？对他
0: 这个 IP 非常大，包括周边，嗯、我儿子已经买了好几个那个昊天锤了。是吗？就是。它的受众多广呀？你看，从小孩比如说你儿子、你女儿、你老公、嗯、我嗯，
1: 嗯，不分男女，<笑>对，然后不分是小孩还是成年是不同
0: 不同平台、不同形式的受
1: 众。那你说小孩看这个跟成年人看这个，他的获得感是一样的吗？嗯，都是
0: 感觉到爽应该会有差别吧。就是我儿子看肯定是觉得爽嘛，嗯、就是这种升级打怪，就不管谁看都会觉得爽嘛。嗯，我听的原因。一个是我想知道小孩会会喜欢听什么。我一开始听《斗罗大陆》是想就是想知道，所以是你儿子听的比你早，他知道的比我早，但是他那个时候还没有看，但我是先听的。等到我全都听完了，他才开始看那个动漫。还有一个原因就是我刚才提到的，本身就是不想看那种现实题材、现实题材的。我可能会在洗刷的时候听，会在地铁上的时候听。无论周围声音多嘈杂都无所谓的，哪怕我丢失了好几集没听也没关系的，它不影响我对这部剧的那个剧情的，呃、oh. 嗯，剧情的接受、剧情的理解都不影响的
1: 。所以它是一个你随时随地可以逃离现实场景的一种方式。对,对对对。那你觉得玄幻它会构建自己的一个世界观吗？会。它的这
0: 个世界观跟现实生活中的不一样在哪里？完全不一样嘛？为什么我们看、oh. 看玄幻就是爽嘛？穿越剧也是一样的，我们可以抛开现实的一切，自己架构一个世界观。我觉得它的逻辑最主要的是反科学的。就比如像科幻吧，你可能还会考虑到一个科学理论基础，在这个基础上，你你所能想到的，它能够演化到什么程度，是它是有一个逻辑的。玄幻就完全没有这个逻辑，就很脑洞，对脑洞很大。很大像我来看玄幻的话，我其实就是看脑洞吧。看想象力吧，你就说那些作者，他写东西真的是写的太一般了，文笔,文笔太一般了。就像我刚才说的，你要是看他的字或者听他的音频，很难受的。嗯，但是他们架构的这个整个这个小宇宙，比如说斗罗宇宙吧，嗯、它是有一套自己的自洽自洽体系的。这个很多的脑洞都是在这个自洽体体系当中，这一点你还是要佩服作者的这些这些想象力。是，尤其是像我觉得像早期的那些人，应该是最厉害的。你看《斗罗》和《斗破苍穹》，他们还是有道家理论的影理论的影子。他们都知道讲修炼嘛，无论你通过什么方式的修炼，最后我都是要达到成仙成神。嗯嗯都有一个顶顶点。道家，哎，可是道家不是很无为而治吗？你说的那个是非非常理论的，哦哦、但是。嗯，哦，你你指的是就是双法论修仙这一
1: 块，对,对练仙丹、炼丹<仙>、追求长生不老这一行，明白
0: ？斗破苍穹，它就是两部分结合，一部分是炼丹，一部分是修斗力，并进才才会可以。最喜欢的作品，你
1: 还要聊一下吗
0: ？最喜欢的作品
1: ，那应该还是《三生三世吧》吧<生>、哦？那个我是全看了的，甚至那《三生三世》打动你的到底是情感？主角还是剧情，纯爱，<笑><笑>纯爱就是还是情感
0: 线。<笑>对对对
1: ，所以就是从爱情片的这个切入口来切入到玄幻，是一个比较好的方式。
0: 对，《三生》那个系列的作者是是女作者，是唐七吗？ Oh. 我是觉得女作者还是在写感情方面还是要好一些，优于直男作者，文字也优美一点儿<笑>。我跟你说，直男作者，比如说科幻吧，你都不行，你、哦嗯、你就没有办法计较他们的那个文字功底。像《三体》大刘，为什么一开始我看《三体》就死活看不进去，就是因为单纯只看他的文字描写就是很平乏。三体，我们就不说了吧，那是神作。嗯，但看到后来，你就发现什么文字的那些都都无所谓了，文字的表述方式什么都,都没关系了。看到还是脑。那<对>那个脑洞，不、嗯、他那个不光是脑洞，他是有一个逻辑的
1: 。他、嗯、相对来说是科学跟严谨的
0: 。对，
1: 相对于玄幻来
0: 说，你很多人抨击大流，他可能很多的科学科学基础、科学理论是有问题的，但是我又不管，我又不懂那些。哦、对，嗯、你在我看来，已经相当有逻辑了。我一开始听其实是听科幻的，我听了大量的很多科幻，最后就是科幻还是作品少吧，没什么可听的了，我才开始听玄幻的。你在他们中间找到了一个什么样的桥梁？都跟现实世界没关系。<笑>你对现实世界有多么的逃避？<笑>就是不沉重，都跟现实世界没关系，爱、哎、怎么着怎么着吧。嗯、都是讲的宇宙的事儿，讲的成仙得道的事儿。你居家过日子那些鸡毛鸡毛蒜皮的事儿、嗯、哪还哪还重要呀？对、嗯、吧
1: ？这点咱们俩真是南辕北辙。嗯。好，那我们就浅尝辄止的聊了一下玄幻。接下来回应一下我们收到了一些评论。我们刚开始在做播客的时候，预想到，呃，网络环境其实很参差不齐，我们会觉得可能会有一些杠精
0: 。对，我们已经其实做好了
1: 挨骂的准备，做好了会挨骂的准备，嗯、因为个人化的表达往往代表的都是自己对生活的偏见。只代表了你的看法，那其他人不满意的话来杠一杠，我觉得这是一件非常正常的事情。嗯嗯、但是在我们收到的评论当中，大家都是非常友善的，对，真
0: 的是绝大多数都是非常友善的，非常,非常这个甚至友善到超出我的意料。
1: <笑>对，还是要先感谢大家很文明礼貌的来跟我们互动，嗯、来听，包括容忍我们在早期的时候，几个音质是很差的，因为也有嗯听众给我们留言说。为什么逼的声音这么多？这个东西是考虑到审核，我们为了要过审，所以开车的那一期被逼的比较多。当然也跟我们自己的剪辑的技能有关，当时还不娴熟，所以听起来非常的生涩的。在后期的话是会改进。还有呃，听众问我们第一期的时候在吃什么东西、啊？当时我们是在 KTV 录的，然后我们当时吃的东西是。关东煮对，<笑>其实我们今天录的时候也带了很多吃的来，嗯、但是为了保持一个非常好的音质吧，还是等一会儿录完了我们
0: 再吃吧。录第一期的时候是完全没有任何心理包袱的，嗯，当时我们就是想聊什么我们就录下来。有一期是没有上的一点内容，是一边在吃饭一边在聊天对，包括餐厅的那个上菜的声音、服务员的声音、盘子和碗的声音都有。放上来之后，<是>我们自己,自己也都听不下去，<笑>确实是没有办法。嗯，是的
1: ，是的。还有留言问我们什么时候建群？啊，这这个我不太
0: 懂啊。建群的意义是什么
1: ？怎么说呢？因为我是觉得会有呃，我们的粉丝量到了一定体量的时候，才可以进行这个操作。那肯定是增加用户粘度的嘛。我们平时可以讨论啊啊，呃、可以互动对，对，可以互动，看看大家都喜欢什么样的话题，我们可以来聊一下。或者是说这期我
0: 们录了，大家有什么反馈？你到底喜欢不喜欢？还可以在群里是不是可以放未删减版
1: ？对，可以。对，关于这个未删减版，也是有听听众给我们留留言，是开车一根床上的蚂蚱那期，因为我们 B 掉实在太多了。但是听众很感兴趣这个话题，他就是问我有没有未删减版，但因为那期已经很久远了，对，未删减版我们没有留存，也挺可惜的。但如果我们有这个群的话，可以及时的把不能上传的，我们就在群里头做一个粉丝福利了。<笑>对，嗯，目前的阶段也想征求一下大家的意见，看看建群的呼声高不高，因为我们很担心，比如说就寥寥几人，我们建了几个群，平时就是这种互动也不多，就略显尴尬。
0: 我觉得这个可能早晚会见吧，但是可能现在有点早。对，现在稍微有点。也许是我们将来一定会。我们还是希
1: 望在积累一点粉丝声量的时候，可以把这件事情操作起来。嗯
0: 、
1: 还有一个评论是我们在聊何广智《脱口秀大会》那一期，嗯、有一个听众他说：“有必要在公众场合说不喜欢一个人吗？”那我想，可能我们当中对某些演员的不喜欢，有伤害到他的情感。他可能是那个人的粉丝，或者是单纯的觉得我们这样不好。那这里其实我们也想解释一下，这个电台是代表了我们自己的个人观点。<对>那我们有喜欢的人，自然也有不太喜欢的人。<对>我觉得这是一个自由。是萝卜萝卜青菜各有所爱，嗯、我们没有说去打压我们不喜欢的那个人，嗯、只是单纯的表达一个观点，只是我
0: 们不喜欢而已。
1: 对，你们依旧是可以喜欢的，<对>你们也可以反对我们的意见，<对>大家就是纯粹是一个自由的一个表达。我们也不希望说我们做一个节目底下一团和气，我们说的所有的东西大家都认同，<对>一呼百应，那样其实也挺无聊的，嗯、过于的单一了。还有问我们，还是那一期一根床上的蚂蚱那个、嗯、问我们开车的后续，这个确实主要是怪我，嗯，因为我一直没有把那个小工具买起来，那一单呀一直在我的购物车里头，但是因为一直就是点不进去、啊，那你是什么心理呢？我除了衣服，在其他事事情上面都不想花钱
0: 。<笑>那看来这件事情对你来说还是不太重要，没有提到你的日程上来。但
1: 是我可以说一下
0: ，我上回是说一个季度，现在已经快两个季度
1: 了。<笑>哎，而且我那天有问有问过我老公这个问题，我说：“那你有自己去解决一下这样的事情吗？”他说：“没有。”我说：“那不正常吧？”他说：“自己喷薄而发。”<笑>那什么意思？夜里<笑>就是夜里睡觉的时候，啊、他自己喷薄而发了，啊、甚至不需要左手或者
0: 是右手帮一下忙。<笑>哎，还有一个心理是在一开始录这个的时候是摆无忌惮的，嗯、但是不知道为什么录到现在，我对这个话题稍微，尤其是被低调了那么多以后，啊、我对这个话题是稍微有一点点的紧张，是吗？对，那不行呀，<笑><笑>我会调整自己的。但是<笑>听众还等着我们聊这个呢，<笑>对。
1: 我虽然没有买，但是我安利给我好朋友了，他买了
0: 。你安利的是我们提到的那个东西吗？哎、反
1: 正什么豆豆鸟呀、啊，哦、还是什么，就是诸如此类的带震动跟吮吸功能
0: 的。啊、嗯哦，我们为什么只对这个问题回答这么多
1: ？<笑>对，然后这个是有反馈的啊。<笑>他说：“你知道那种感觉吗？就是你在剧烈运动的时候，身上会有一种分泌出一种发痒的感觉。他用到那个高频震感了之后，他就会觉得浑身发痒，会笑场。”
0: 那我倒没有
1: 。我说，那你就把功率调低一点。他说他已经用的是最小的，还是会浑身发痒。我问他是你自己一个人的情况下用的，还是跟老公一起？他说是她老公坐在旁边的沙发上，目睹了他自己一个人用的场景啊,
0: 啊。这个你在上次节目里提到过，但是我们
1: 被那个剪掉了，啊、后来没有在正片里。啊、对，虽然这个工具本身对他没有起到帮助，啊、但是这个工具的存在增加了他跟他老公之间的情绪感。那我们今天就先做这一个简单的回应吧
0: 。啊，没有了吗？没有了。